1: Bem-vindos a mais um Repertoriando, uma realização da Prefeitura de Rio Preto por meio das Secretarias de Comunicação e Educação, em parceria com a Rádio Educativa. Bem-vindas também Reni Trombe e Rô Ribeiro. Obrigada, meu querido Zé Antônio Borges. Oi,
2: gente! Tudo bem com vocês? Oi, Zé Reni.
0: Gratidão por estarmos juntos para mais um programa. Oi, pessoal de casa.
2: Que alegria ter vocês com a gente. Falando em alegria, Zé, eu fiquei muito feliz ao receber o roteiro e ver que você trouxe mais um texto da Marina Conassante. O conto dela, a moça Tecelã, que você leu na semana passada, ainda está reverberando na minha cabeça. Estou empolgadíssima com o programa de hoje. Também adorei a leitura da semana passada
0: e acho mais do que justo apresentar para os nossos ouvintes mais um texto dessa escritora cont contemporânea incrível. E quem não acompanhou o primeiro programa com a Marina Colassante, é só procurar pelo Repertoriando 111 no Spotify ou pelo nosso site digital.educacau.riopreto.br barra Repertoriando barra playlist Repertoriando.
2: Vale a pena conferir.
1: E pra mostrar... A diversidade da produção literária de Marina Colaçante, eu trouxe uma crônica publicada em outubro de 2014 no site oficial da escritora, que apresenta uma seleção bastante completa de fotos, textos, notícias, entrevistas e vídeos, onde também a escritora nos presenteia todas as quintas-feiras com uma crônica semanal escrita especialmente para o site marinacolaçante.com.
0: Então, sem mais delongas, vamos juntos para a sala de leitura? Bora! Sala de leitura?
1: Pelo menos por hoje, Marina Colassante. As semanas são todas iguais. Começam na segunda-feira e desfilam seus sete dias na mesma idêntica sequência para terminarem à meia-noite de domingo. Aqui, como em qualquer lugar, como no Japão, do outro lado do globo, em linha reta debaixo dos nossos pés. Sempre a mesma coisa, uma semana atrás da outra e na frente também. Sete dias em fila indiana como elefantes, de domingo a segunda e a previsão de mais sete adiante. No Brasil, confirmamos que é sábado e que amanhã será domingo comendo feijoada. Nas casas de outros países, reafirma-se o domingo, que invariavelmente antecede a segunda, servindo à mesa carne assada, ou lasanha, ou sushi, ou então almoçando de forma quase ritual na casa da mamãe. Também os dias são todos iguais, menos os dois do fim de semana, que são iguais entre si, como irmãos gêmeos, mas não tem nada a ver com os outros. Os dias iguais das semanas iguais começam todos do mesmo jeito, obrigando a gente a abrir os olhos e a pensar que vai ser preciso levantar. Algumas pessoas se espreguiçam, mas não é tão obrigatório quanto abrir os olhos. O dia pode começar sem isso. Há gente que toma banho depois de sair da cama. Antes ficaria difícil. Mas isso tampouco é obrigatório. O que, sim, é indispensável para colocar o dia em movimento é o cheiro de café espalhando-se pela casa. O cheiro prende-se a uma presença que irmana todas as casas. A borra de café. Pode estar no coador, na maquininha italiana, no sachê descartável, na pia da cozinha, ao redor do ralo ou no saco de lixo. Mas o cheiro não existe sem ela. A partir daí, a rotina dos dias é de uma monotonia espantosa. Café tomado, há que trabalhar, comer, trabalhar mais, voltar do trabalho, comer novamente. Se for possível, ver televisão e deitar para dormir na mesma cama da qual fomos expulsos de manhã. Sabendo que no dia seguinte, abriremos os olhos que ainda nem acabamos de fechar. Durante essas atividades, nos dedicamos a falar da própria vida e da alheia e a despejar nosso lote de queixas a respeito do mundo e da existência. Todos os dias temos algo de que nos lamentar, mas, quando interrogados pelas pesquisas de comportamento... Costumamos responder que somos felizes. Os dias, as semanas, os meses somados formam os anos. Os anos somados formam a vida. A única coisa que, de fato, muda todos os dias, embora só o confessamos uma vez por ano, é a idade. E se conseguimos sobreviver ao tédio, é somente porque, sendo iguais, os dias são todos diferentes. Abrimos os olhos e o nosso GPS interior é acionado automaticamente. O menu do dia anterior passa pela cabeça no tempo de duas piscadas, seguindo pelo cardápio do dia que começa. Já saímos da cama programados. O vento soprou em outra direção durante a noite. O clima mudou. Ontem sandália, hoje galochas, o cheiro do café, a borra e o dia se põe em marcha. Tudo pode acontecer. O encontro que mudará nossa vida está a caminho. A pessoa que deixará um cão na nossa casa já separou o filhote. Uma surpresa ou um espanto nos espera além da esquina. E porque tudo pode acontecer... Seguramos firme a alça da rotina, daquela rotina aparentemente monótona que nos permite crer que tudo será como ontem, que a vida continuará sendo como a conhecemos, que nada de ruim nos aguarda e que, pelo menos por hoje, estamos salvos.
0: Que... Texto sensacional.
2: Me fez refletir tanto sobre a minha vida. Também estou aqui pensando na minha rotina semanal.
1: Então somos três, Reni. Meu Deus. Que, que
2: vida, vida corrida.
1: corrida. Minha rotina de segunda a sexta-feira é exaustiva, rígida e cronometrada. Exatamente como disse a Marina na crônica. Quando abro os olhos às 5h45 da manhã, o meu GPS Interior é acionado automaticamente.
0: Minha rotina não é exatamente igual de segunda a sexta. Por exemplo, na segunda tenho reunião para discutir o roteiro do repertoriano. Na terça,
2: reunião pra leitura de roteiro. Na quinta, gravação do programa. Além de dar aula, cuidar da filha, casa, marido, comer, dormir, rezar e amar. <risos> é, pois é. Às vezes eu
0: tenho a impressão de que eu estou no piloto automático, sabe? Programada para o trabalho e nem sinto o cheiro do café de todas as manhãs. Nem vejo a vida passando, mas
2: ela está passando. É, acho que realmente a gente precisa... A repensar algumas coisas, rever as nossas prioridades.
1: Mas vocês sabem que eu, como um bom virginiano que sou, gosto e, e até preciso de uma rotina. Além da organização, é claro, ela me dá uma sensação de segurança. Cria um sentimento confortável por saber exatamente o que vai acontecer naquele dia, naquela semana.
0: A Zé cria uma ilusão, você quer dizer, né? Porque a vida, ela é imprevisível. Ninguém sabe o que vai acontecer. E o mundo inteiro viveu e ainda está vivendo um momento de total
2: imprevisibilidade com a pandemia. Ah, isso é verdade, hein? Tivemos nossas vidas viradas de cabeça para baixo. Nossas rotinas completamente alteradas.
1: E você? ouvintes, o que acharam da crônica e dessa nossa discussão? Concordam que seguramos firme a alça da rotina para crer que tudo será como ontem? Que a vida continuará sendo como a conhecemos e que nada de ruim nos aguarda e que estamos salvos? Pelo, Pelo
0: menos, menos por, por hoje?
1: <risos> Bom, enquanto vocês refletem aí em casa sobre a rotina, se é boa ou ruim para você ou para mim, bora de música do dia?
0: Será que Grande J Quest, com a voz e todo o
2: carisma de Rogério Flauzino. E a música que ouvimos é Sempre Assim, lançada pela banda mineira em 1998.
1: Será que todo dia vai ser sempre assim? Tomara que sim. Ou não também. <risos>
2: Olha, gostei tanto das leituras desses seus dois últimos programas, é que fiquei com uma vontade de saber um pouco mais sobre a autora. Vocês topam falar sobre a Marina Colaçante no Aprendendo Mais? Só, Só se, se for agora. agora! Ah, então bora! Aprendendo Mais
0: Marina Colassante nasceu em 1937, na cidade de Asmara, capital da Eritreia, na África, onde passou grande parte da sua infância. Residiu, posteriormente, em Trípoli, na Líbia. Mudou-se para a Itália, onde morou 12 anos. E, em 1948, transferiu-se com a família para o Brasil, onde vive até hoje na cidade do Rio de Janeiro.
1: Artista plástica de formação, foi produtora de ensaios, contos e obras infantis e. Infanto Juvenis, exercendo também atividades jornalísticas e de redação em revistas femininas. Ganhou dois prêmios Jabuti com as obras Rota de Colisão e Ana Z, Onde Vai Você? Como escritora, Marina Colassanti é declaradamente engajada nas temáticas do ser humano, nas palavras da autora.
2: O que me interessa não é contar uma história, é utilizar uma história para lidar com o amor e com o ódio, com o medo, o ciúme, o desejo, a grandeza humana, sua pequenez e sua morte. Desde pequena, com uma infância tumultuada pelo país em guerra, a leitura para a Colassante foi uma forma de se inventar uma normalidade. Uma vida com continuidade, mesmo diante das inúmeras mudanças de casa, escola, cidade e país. Segundo ela, era a literatura que enchia a casa de risos, brincadeiras e senso de humor. Nos momentos de leitura, sua mãe não apenas contava as histórias, mas lia-as efetivamente e este modo, Marina passou a valorizar tanto as palavras faladas quanto as escritas. O encantamento da narrativa me chegou através da palavra organizada e escrita e amei as palavras, tanto quanto amei as histórias.
1: Diz a autora. Tendo uma trajetória de leitura vastíssima, Marina Colassante possui elevado repertório para compor suas histórias, ao lado da aguçada sensibilidade para as questões humanas, suas obras, desde com ensaios, matérias jornalísticas são recheadas de conteúdos interessantes que mobilizam nos leitores reflexões sobre si, sobre o outro e ou sobre o mundo.
2: Sensacional! Com certeza me tornarei leitora assídua de Marina Colassante. Valeu pela companhia de vocês!
1: Beijos no coração!
2: E até o próximo programa!